0: Impresionante lo que está pasando esta semana en el mundo de los drones. La verdad es que este verano no nos podemos quejar. Está siendo todo de lo más entretenido. Resulta que drone de J que es probablemente una de las publicaciones más respetadas por DJI. Siempre son los primeros a los que invitan, siempre son los primeros a los que dan primicia. Eh, acaba de anunciar que el evento de presentación del 18 de julio en Nueva York, aquel evento que todos anticipamos que será el Mavic Pro 2, acaba de ser pospuesto a una fecha indeterminada en el tiempo. Así que la verdad es que todo levanta ciertas suspicacias porque cancelar un evento de estas dimensiones es no solo es una pérdida millonaria, eh, es una pérdida de confianza de la mayoría de las personas que estamos anticipándonos a un gran lanzamiento. Cuando se cancela una cosa de este estilo so, puede, puede ser debida a dos tipos de fallos. Es, es una cuestión de software eh, o es una cuestión de hardware Bueno, también podría ser una cuestión regulatoria pero no tiene pinta que vayan por ahí los tiros si es un tema de software puedes seguir adelante con tu presentación y únicamente retrasar la fecha de salida porque el software siempre se puede pulir es una cuestión de tiempo pero si es un tema de hardware y es un tema sobre todo de diseño y de ingeniería o de, quizás de alguna de las piezas de tus proveedores que también es muy típico entonces el asunto es más serio y puede ser que no tengas otra salida que echar marcha atrás y anunciar eh, bueno lo que acaban de anunciar que no está el producto listo la verdad es que si veis eh, la la respuesta oficial, dejo enlace de todo esto en la descripción de este podcast por si alguien tiene interés, dicen algo así como que eh, se han visto obligados de tomar la difícil decisión de cancelar el evento, que están comprometidos a introducir en el mercado la más alta experiencia de usuario y, y alta tecnología y se han dado cuenta que el, el producto que quieren anunciar no cumple esos estándares, así que sin ir más lejos, sin explicar mucho más y sin decir que esperan, eh, bueno, diciendo que esperan tener una fecha pronto, suspenden el evento. Fijaros cómo han utilizado las palabras con pinzas, han dicho posponen en lugar de cancelan o suspenden, que podría haber sido algo bastante más fuerte. Todo parecía que los youtubers con mayores audiencias o los, o los que revisan los productos ya estaban trabajando en ello y han debido ser quien han levantado la bandera porque todo esto no tiene sentido que haya pasado tan cerca de la fecha de salida del evento. Además, tener en cuenta que no solo había un evento, había dos. Uno es el del 18 de julio, que es la de presentación general, pero había uno el día 11, solo para prensa especializada. De ese no se dice nada en ningún sitio, pero obviamente si se pospone uno, el otro también. Pero realmente lo que yo tenía preparado hablar hoy era de una experiencia que he tenido este fin de semana, y es la falta de planificación. Si no tienes tu plan de grabación, ya no hablo de vuelo, el plan de grabación bien pensado te puede ocurrir lo que me ha pasado a mí, que es lo que quiero contaros. Resulta que este fin de semana tenía la oportunidad de irme a Las Vegas y sabía que muy cerca de allí había un lugar donde siempre he querido volar, que se llama el Valle de Fuego. Eh, de, después de hacer mis análisis me di cuenta que allí no se podía volar, pertenece a un parque estatal y como sabéis eh, esos parques requieren un permiso para volar, que el permiso lo tienes únicamente si tienes un seguro de responsabilidad civil. Pero teniendo en cuenta que iba a estar por allí, seguí investigando y me di cuenta que había dos posibles lugares que sí se podrían volar. Digo posibles porque uno no está claro del todo. Se llama el desierto de Mojave, que es la frontera entre el estado de Nevada y el estado de California. Y el siguiente, donde sí se puede volar, lo dicen abiertamente en su web, que es el, un cañón, un pequeño cañón que está muy cerca de, de la ciudad de Las Vegas, que se llama uh, Red Rock Canyon. Así que lo que potencialmente podría ser un gran viaje en lo que a material aéreo se refiere, acabó siendo algo no tan bueno. Y esto fue lo que me pasó. Yo tengo dos baterías en mi Mavic Pro. Sabía que las dos las debía dedicar a cada una de las dos localizaciones. Pero lo más importante para mí era la luz. La luz del atardecer tenía que ser en el, en el cañón donde iba a volar porque sabía que el sol sobre la roca roja podría dar unos unas imágenes bastante más interesantes. Pero claro, llegué por la mañana y obviamente tenía un montón de horas muertas que quería aprovechar y fue cuando decidí ir al desierto de Mojave. Probablemente allí la luz fuera más brillante, pero probablemente también con un buen filtro de densidad neutra podría recuperar y hacer un buen material. Después de hora y media de coche, llegué allí. Cuando entras en lo que es el desierto, Realmente no hay puertas por ningún sitio, ni nada te dice enhorabuena, usted ha llegado al desierto, buena suerte. No, no hay nada de eso. La carretera continúa, el paisaje se queda cada vez más árido y te das cuenta que estás en mitad de la nada porque no hay nadie más que te rodee y porque no tienes nada de cobertura en tu teléfono ni nada por el estilo. Así que dije, bueno, no hay árboles por ningún sitio, no hay cables de la luz, no hay nada, no hay ni coches, no hay nada de nada aquí tienen que ser un buen sitio para hacer unas tomas de seguimiento con mi dron. Y eso lo hice. Y aquí es donde viene la primera lección aprendida que no tenía claro, o lógicamente, hasta que terminé de pasar. Cuando haces vuelos de este estilo ocurre una cosa. Gastas un montón de batería y necesitas un montón de pruebas para acabar con un material bueno. Empecé a volar y esto sí que lo sabía, pero no lo recordaba, con lo cual también eh, acabó pesándome y es que cuando usas el modo Active Track, con, con, si usas drones de DJI, y puesto que cual, con, con cualquier otro también ocurriría, la luz más brillante del día, la de las 12 del mediodía, entre, entre las 12 y las 5, esa uh, hace que, bueno, que la tecnología de seguimiento no funcione tan bien. No hay tantos contrastes de colores. Y como sufre tanto el sensor por la excesiva luminosidad, normalmente pierde el, el objeto que está siguiendo, con lo cual más gasto de energía. Así que teniendo previsto que yo quería llegar a unas dunas donde hay en el desierto, pero que me pudo la ansiedad de hacer eh, imágenes de seguimiento, casi consumí una batería y media en obtener una serie de planos que no están mal, pero que obviamente no merecían ese gasto de batería. Además, aquí vino otra lección aprendida. Si usas filtros de densidad neutra y tocas los ISOs, sobre todo para subirlos y ganar la, compensar la luminosidad que, te, que, ti, que no tienes por el filtro pero que tienes de exceso en el día, eso produce un montón de ruido digital que cuando ves tu material parece ser que está grabado con un teléfono de hace años. Así que dos fallos que me tocó aprender a la fuerza y que al menos os lo pongo aquí para que no os ocurran. A pesar de todo, el material no fue malo del todo. Eh, obviamente la luz era demasiado brillante y acabé con mucho ruido, pero bueno, es, son escenas que creo que me van a servir más en más de una ocasión. Después me fui a comer. Eh, cargué mis baterías eh, allí donde estaba comiendo, que era también parte de mi plan inicial. Y cuando estaban todos listos me fui a la segunda localización porque eran ya cerca de las 6 de la tarde. Tenía previsto que el atardecer era a las 8 y ya os digo que si queréis aprovechar la hora dorada no tiene que ser justo el atardecer, tiene que ser una hora antes. Así que lo tenía todo listo para las 7. Llegué al parque... Eh, normalmente todos tienen una puerta muy solemne. Que básicamente está puesta para cobrarte una entrada, normalmente desmedida de precio. Y a través, una vez que fui dentro, eh, me adentré en lo que es el, el cañón. Y descubrí con agrado que aquella localización iba a ser increíble, iba a ser épica. Era exactamente lo que estaba buscando. Aún. aún. El sol estaba alto, pero eso me iba, a ir, me iba a dar un tiempo extra para grabar más de la cuenta. Sin embargo, debido a que no planifique bien, aquí es donde tuve el siguiente error y es probablemente lo que más tenemos todos, que es una insoportable ansiedad. Ansiedad porque, en mi caso, me iba a quedar sin baterías. Quería grabarlo todo y sabía que solo dos baterías iba a ser imposible. Así que hice un recálculo rápido mental de decir en qué partes iba a volar y en qué partes no. Y dije, bueno, pues eh, elijo estos dos puntos y acabo con lo que sea. Fui al primer punto, comencé a volar y ¿qué es lo que ocurre? Cuando tienes esta ansiedad, eh, lo que acaba ocurriendo es que acabas cometiendo fallos de principiante. Fallos como que no configuras bien tu cámara, eh, usas unos filtros demasiado altos, eh, no sabes hacia dónde apuntar... Eh, no, no tienes men eh, mentalmente cuáles son las, el tipo de vuelos que quieres hacer y cuando esto ocurre, vuelas aleatoriamente, eh, te das cuenta a medida que grabas que no estás capturando nada bueno, esa ansiedad sube y al final acabas sin batería y sin material. Más o menos es lo que me pasó a mí en la primera localización. Tenía previstos varios planos. Uno de ellos era yo mismo, subido en una roca y hacer un punto de interés sobre mí para luego acelerarlo como visteis en el vídeo que hice en Santa Mónica. Todo eso lo tuve que desechar a medida que avanzaba, porque la luz era mala, porque estaba demasiado metido en las montañas y porque no, no conseguía darle escala a la imagen. Y aquí viene otra lección aprendida, y es que cuando vuelas en un valle, la limitación de altura de 120 metros es insuficiente. Y puede ser que no pases las, las montañas que quieras sobrevolar, con lo cual acabas teniendo una imagen bastante claustrofóbica. Pero mi ansiedad iba en ascenso, porque la luz se estaba metiendo, eh, no tenía nada y solo me quedaba una batería libre. Así que, teniendo en cuenta que sabía cuál era la zona eh, que más ansia quería ir, eh, cogí mi coche con algo más de unos 15 minutos para llegar de un punto a otro. Y cuando llegué a ese punto, aquí vino la más desagradable de las sorpresas de todas. Y es que, aunque la faltaba como 45 minutos para que se metiera el sol totalmente... Al meterse detrás de las montañas, el valle quedaba entre sombras y no iba a tener la luz que estaba buscando. Una vez más, mi ansiedad subió por las nubes. Solo me quedaba una batería y no solo estaba, no solo eso, sino que además estaba al 80%. Así que conseguí más o menos eh, hacer un vuelo arriesgado porque me dije, o esto o nada. Aquí no voy a volver probablemente en bastante tiempo. Tengo que conseguir algo bueno porque si no no voy a sacar nada en claro. Me acerqué, quizás, demasiado a las rocas, eh, con lo cual volví a tener ese plano claustrofóbico. Quería hacer mis arcos de punto de interés, pero me salieron demasiado cortos, también por la ansiedad de que me iba a quedar sin batería y no iba a hacer nada más, y me intenté meter al límite de la altura para pasar entre rocas para dar sensación de cercanía, pero los planos tampoco eran buenos. El sol se terminó de meter del todo, aunque había luz, ya no era tan buena y la batería estaba a un 30%. Con lo cual, precisamente en ese momento, cuando ya me relajé del todo porque estaba tirando la toalla, pues bueno, en ese momento capturé un par de imágenes que sirvieron, posiblemente, posiblemente fueron lo que más sirvió. Así que esa fue mi experiencia. Eh, si querés ver el vídeo resultado, es el último que he incluido en el, eh, el vídeo que hablo del sorteo de edición, que hablaremos ahora en un momento, y eso fue lo que salió. Algo, algo más de un minuto de un material de casi eh, cuatro baterías en total que el 80% no sirvió para nada. Así que esta, son, esta es la moraleja de la historia. Siempre, siempre planifica tu viaje, porque si no lo planificas vas a tener una ansiedad tremenda. Vas a tener la ansiedad de que estás volando furtivamente o vas a tener la ansiedad de que, de que vas a tener un accidente o que te falta algo por grabar. Y eso es lo peor que puedes tener encima porque no acabarás con nada sólido. Lo que te recomiendo es, antes de llegar a ese sitio, eh, investiga si se puede volar, si se requiere algún tipo de permisos. Si es así, mira a ver con qué tiempo de antelación son necesarios. Y si no, mira a ver qué tipo de normativa hay por ahí. Pero en la parte legal, vete con la seguridad de que puedes volar sin problemas. Carga todo la noche antes. Carga las baterías, carga el control remoto. Vacía tu tarjeta. Mira que los filtros estén en buen estado y estén limpios. Deja todo listo para que el equipo no sea un limitante. Muy importante es que planees la hora en la que vayas a volar. Si es la hora dorada, recuerda, necesitas estar una hora antes del atardecer para tener tiempo de capturar la mejor luz. Si vas a, ir a horas distintas, lo que puedes hacer es hacer waypoints y hacer el mismo tramo en distintas horas del día. Eso luego va a quedar muy bien en la edición. Pero probablemente el mejor de los consejos que puedo daros es algo que no pienso que me vuelva a ocurrir y es llevar escrito el plan de vuelo. Y por plan de vuelo me refiero a los distintas eh, técnicas de grabación que quieras hacer en ese lugar. Es decir, eh, por, por daros un ejemplo, el primero es dar escala, que quiere decir ir alejándose hacia atrás de la escena principal para más o menos mostrar qué es realmente lo que quieres grabar. Una vez que estés lejos, eh, lo siguiente es revelar, es decir, apuntas tu cámara para abajo y vas avanzando a ese lugar levantando la cámara como expliqué en el vídeo de las tres técnicas. Una vez que llegues a un punto concreto, las, el siguiente plano podría ser el medio uh, arco del punto de interés, la técnica número 2. Una vez que estés girando o viendo la situación, puedes hacer un punto de interés completo. Ahí recomiendo hacerlo uno realmente largo, que quizás dos vueltas, para que luego tengas material de jugar en la edición. Después, haz la técnica número 3. Échate hacia atrás para levantar tu cámara y mostrar el lugar en concreto. Puedes sobrevolar haciendo cruces, es decir, adelante y atrás y derecha-izquierda. A mí personalmente no me gusta hacer planos a vista de pájaro, es decir, poner la cámara 90 grados hacia abajo y sobrevolar, pero eh, confieso que puede ser útil en algún lugar. En definitiva, él aprovecha las idas y venidas de tu vuelo para hacer técnicas distintas y que luego tengas material muy variado en tu edición. Pues nada más, esta es la lección aprendida de hoy. Normalmente si tienes algo de experiencia editando es posible que salves los muebles de alguna manera con el escaso material que tengas, pero obviamente cuando, cuanto mejor sea, eh, mucho mejor será tu producto final. Pues lo dicho, eh, recordaros que acabo de publicar un vídeo en el que tengo un sorteo de básicamente ayudar a todos los que queráis de vosotros a revisar vuestros trabajos, algo que me abrumó hace 15 días cuando os hice esa propuesta de manera que he creado un, una especie de sorteo para intentar dar las mismas oportunidades a todos y hacer distintos niveles de ayuda, espero, espero que os guste lo dicho, un saludo y hasta pronto adiós